0: Herzlich willkommen zu Zukunft Jugendarbeit, Ideen und Perspektiven für Kirche und die Arbeit mit jungen Menschen. Mein Name ist Dr. Schmidt, ich bin Leiter des Studienzentrums für Evangelische Jugendarbeit in Josephs. Ganz Herzlich willkommen zu unserem zweiten Podcast in der Reihe Zukunft Jugendarbeit, in der wir etwas über die Corona-Krise nachdenken. Diesmal habe ich ein ganzes Panel von Expertinnen und Experten aus der Jugendarbeit zusammengenommen. Da ist Marlene Altenmüller. Sie ist Vorsitzende des Landesjugendkonvents der Evangelischen Jugend in Bayern, eine Ehrenamtliche in der Jugendarbeit, die auch nochmal ehrenamtliche Perspektiven hier mit einbringen wird. Dann haben wir Professor Dr. Katharina Kahl. Sie leitet das Jugendpastoralinstitut Don Boscos der Salesianer von der katholischen Seite und spricht auch und denkt in der katholischen Jugendpastoral. Und wir haben Tobias Petzold von der Evangelischen Hochschule Moritzburg der ähm, dort gerade Jugendbildungsarbeit äh, lehrt und auch wirklich ein äh, ganz hervorragender Denker in der evangelischen Jugendarbeit. Herzlich willkommen, schön, dass ihr alle da seid.
1: Hallo. Danke, hallo.
0: Hallo. Genau, so. wir wollten ein bisschen in die Fragen gehen, wie sieht es eigentlich bei euch aus? Was nehmt ihr wahr, wie junge Menschen diese gegenwärtige Krise wahrnehmen? Wir haben heute den 27. März, also Freitag, 27. März, hier in Bayern ist seit einer knappen Woche Ausgangssperre im Wesentlichen. In den anderen Bundesländern ist es auch gekommen. Die Schulen sind seit zwei Wochen zu. Wie nehmt ihr das wahr? Wie geht es da mit jungen Menschen? Marlene, wie? welchen Eindruck hast du?
2: Für mich ist das gerade total spannend, weil das ist ein bisschen wie zwei Parallelwelten eigentlich. Auf der einen Seite liest man, was da gerade in Italien passiert, was auf der ganzen Welt passiert, weil schreckliche Nachrichten sind. Und wir haben ja auch massive Einschränkungen hier in Deutschland. Und gleichzeitig erlebe ich, dass ganz viele junge Menschen das eher noch so ein bisschen vielleicht auch wie ein Abenteuer sehen, trotz aller Schrecklichkeiten so. Zu Hause sein, vielleicht gelangweilt sein. Was aber auch sehr abhängig ist davon, wie man lebt. Für mich zum Beispiel war das jetzt ein gezwungenes, ich muss erwachsen werden, ich muss tatsächlich planen, was ich esse. Da bitte ich mir das einkaufe, ich gehe nicht mehr in die Mensa und bin da zufrieden und für andere ist es aber, dass sie jetzt wieder zu Hause bei den Eltern sind und eigentlich gar keine Möglichkeiten haben, mehr da wegzukommen das heißt, dass ist eigentlich so ein Zurückgeworfensein ins sein. also ganz verschieden wirkt sich das, glaube ich, auf junge Menschen aus und es ist aber noch nicht so, habe ich das Gefühl, zumindest in meinem Umfeld, dass es dieses Furchtbare, was auch passiert, wirklich so in den Wohnzimmern schon angekommen ist bei den meisten Leuten. Mhm.
0: Katharina, wie, wie erlebst du es?
1: Ja, ich habe auch ganz unterschiedliche Eindrücke von Reaktionen. So, wenn ich spazieren gehe, ich bin in München, ähm, da ist man allen trotzdem immer noch ein bisschen dichter gedrängt aufeinander. Da sehe ich oft gerade die jungen Menschen dann auch nochmal so richtig klüngeln und in Gruppen oder Pärchen, die dann rumknutschen auf der Bank und so nach dem Motto, irgendwie wir brauchen uns und wir wollen uns aber auch irgendwie das Leben nicht verderben lassen. Dann habe ich gerade Freunde, die so ein bisschen älter sind, junge Eltern, ähm, die sich sehr stark Sorgen machen, manchmal auch tatsächlich der Alltag, den man bewältigt, Kinder aufpassen, die Frage, wie kriegt man irgendwie Familienleben hin. Eine Freundin schrieb auch, sie hat junge Teenager-Kinder, die haben dann versucht, Gottesdienst zusammen zu feiern am Küchentisch. Das muss eine sehr witzige, fast skurrile Angelegenheit gewesen sein. So Experimente mal liefern, wie man Gemeinschaftsleben gestaltet. Ähm, ja, in München ist auch gerade tatsächlich auch so ein Unterschied von, wo man merkt, die jungen Menschen brauchen sich irgendwie und brauchen Nähe nochmal viel mehr. Und manchmal eben auch so dieses ein bisschen Sorglose, ähm, es ist ja noch gar nicht so nah an uns dran. Ähm, und ich glaube, so eine Unsicherheit, die man wahrscheinlich noch gar nicht so richtig in, in Worte findet.
0: Tobias, wie stellt sich das Ganze da jetzt? Du wohnst in der Nähe von Dresden oder sogar in Dresden direkt? Wissen Dresden, ja. Genau. Wie, wie sieht es bei euch aus? Ihr habt ja auch noch geringere Fallzahlen als jetzt manchmal in Bayern.
3: Also nach meiner Beobachtung ist es ähnlich, wie ähm, es Marlene beschrieben hat. Ich muss aber dazu sagen, ähm, ich sehe gerade keine jungen Menschen, weil bei uns ist es ja ähnlich wie in Bayern ähm, oder überhaupt im ganzen Bundesgebiet, ähm, dass man eben ähm, nicht mehr rausgehen soll. Von daher erlebe ich junge Menschen vor allem in sozialen Netzwerken und da erlebe ich ähm, vor allem die christlich sozialisierten ähm, viele evangelische Jugendliche, die sich dort aber jetzt sehr engagieren. Also ich erlebe ähm, so eine Vernetzung ähm, im Bereich auch unter dem Hashtag digitale Kirche, wo, ähm, wo ähm, Jugendstunden irgendwie online stattfinden oder wo Glaubenscontent online ausgetauscht wird und das finde ich irgendwie total spannend. Also ähm, wir werden sicher nachher noch darüber sprechen, was das möglicherweise auch machen kann ähm, für ähm, die Glaubensbildung der Gegenwart und Zukunft. Aber ähm, ich erlebe durchaus so eine Ausdifferenzierung, ähm, dass man oder das zurzeit sehr deutlich wird. Also wie, wie gut ist es eben auch digital unterwegs zu sein miteinander, aber wie begrenzt ist es eben auch. Und wie wichtig ist dann eben auch wieder das Analoge und ähm, ich nehme schon wahr, dass die ersten ähm, Statements kommen, ähm, ja, ist jetzt schon 14 Tage, wäre auch schön, man könnte mal wieder sich ganz haptisch begegnen.
0: Ja, genau. Also danke für für die für die Einschätzung. Da ich ich sage auch noch von mir. Ähm, natürlich ich ich habe kleine Kinder und äh, die die in die Schule gehen. Natürlich auch die Herausforderung, wie läuft es mit Schule, äh, die einfach nur fern läuft. Das ist natürlich auch eine spannende Perspektive und und auch durchaus herausfordernd, denke ich, für viele. Ähm, das andere, was natürlich auch junge Menschen betrifft, ist äh, wir wir haben jetzt Millionen von von Kurzarbeiter, äh, die die einfach wirtschaftlich tatsächlich in Schwierigkeiten kommen. Ich leite hier ein Tagungshaus. Ähm, natürlich haben wir keine Belegung. Auch auch die Mitarbeitenden bei uns äh, sind jetzt zu Hause. Wir haben Kurzarbeitergeld beantragt. Und es ist natürlich auch bei vielen und ich denke gerade bei den arbeitenden Jugendlichen, die äh, in in Bereichen sind, die nicht unbedingt ähm, die nicht unbedingt jetzt systemrelevant sind, die haben natürlich auch einfach denke ich, könnte ich mir gut vorstellen, einfach Zukunftsängste und Unklarheiten, wie geht es da weiter? Und natürlich die 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 wirtschaftliche Situation, denke ich, die spielt für macht für viele auch Unsicherheit und Unklarheit, wie da die nächsten Schritte sein können. Ähm, ich denke, auf das Digitale gehen wir sicherlich auch nochmal ein. Und die Frage, was, was bedeutet das? Ich erlebe das auch da ein großes Interesse. Wir hatten gerade gestern ein Webinar zu... Ähm, zu Podcasten in der Jugendarbeit, bei dem sich 110 Menschen angemeldet haben. Also das oh. sind das sind einfach Dinge, die sonst nicht so passieren. Also das ist äh, auch klar. Aber neben diesen hoffnungsvollen Sachen ist wie wie denken wir denn tatsächlich über das, was gerade passiert? Ähm, viele Leute ähm, zitieren die Pest von Camus und so diese diese Unsicherheit da. Was sind so Denkansätze ähm, Quellen Erfahrungen, aus denen ihr schöpft, wenn ihr über die gegenwärtige Krise nachdenkt. Wer, Katharina, hast du so ein paar Dinge, an die du zuerst denkst?
1: Ja, ein Stichwort, das mir sehr oft in den Kopf kommt, ist Verletzlichkeit. Ich wäre eigentlich, wenn alles ganz normal wäre, dieses Wochenende auf einem Symposium des Arbeitskreises Ordenstheologie und hätte darüber einen Vortrag, den ich, glaube ich, irgendwie im Moment eben ganz neu schreiben muss. Aber das, die Frage oder das Thema beschäftigt mich schon lange, wie man das, den Begriff Verletzlichkeit in der Theologie buchstabiert für unsere heutige Zeit. Und das ist was, wo ich im Moment merke, wir kommen an Grenzen. Wir ja, sind einfach konfrontiert mit dem, was nicht mehr machbar ist. Ich hatte das Gefühl, am Anfang hat man immer gedacht, wir kriegen das ja schnell wieder in den Griff ich auch dachte ja das ist erstmal in China dann ist es irgendwo wo gerade was schief gelaufen ist und auf einmal ist es überall und man merkt eben es ist nicht alles äh, in, in diesem Sinne menschlich kontrollierbar und machbar und wir sind einfach plötzlich ganz schwach und das aber auch nicht nur als so ein pessimistisches Zeichen sondern einfach zu wissen dass es eingeschrieben in unser Menschsein äh, und gleichzeitig vor der Perspektive des christlichen Glaubens ist ja da immer der Horizont der Hoffnung ähm, die Kreuzestheologie wird da irgendwie vielleicht auch wieder ganz neu äh, spannend. Und ähm, da, ich, also ich bin noch nicht am Ende. Das ist, glaube ich, alles was, wo ich erst so ein bisschen so Trigger äh, wahrnehme und da irgendwie gerne weiterdenken will. Und das andere Stichwort ist eins, das ist eigentlich total altmodisch oder vielleicht gerade in der äh, katholischen Theologie ganz stark ähm, mit, äh, mit Kirchenhierarchie besetzt. Aber ich lese es auch wieder ganz anders, und es ist das der Leib Christi. Also dieses paulinische Bild. Ähm, und in dem Sinne jetzt nicht für mich als Kirchenbild, sondern als Bild für die Menschheit, die zusammenhängt ähm, und wo auch der eine vom anderen abhängt, die Verbundenheit, die da ist, die Verantwortung, die man füreinander hat, auch wenn man von dem anderen erstmal gar nicht sieht oder tatsächlich direkt mitkriegt und gerade dieses Unsichtbare bei diesem Virus, glaube ich, ähm, ist da auch so, ein, so was, wo, wo ich denke, da ist das so ganz ganz spannend mal anzugucken, was heißt das denn? Ihr seid der Lag Christi und wenn da, wenn dem C was fehlt, dann hat das mit dem, ähm, mit dem Finger zu tun, ähm, ja, auch da nochmal noch mal anders zu denken und so dieses, diese ganze, ja, der Horizont menschlicher Solidarität, den auch nochmal
0: so ein. Genau, und unsichtbare Kirche ist da ja auch so ein, so ein, so ein Thema, was da, was da mit reinspielt, was wir manchmal auch unterschiedlich verstehen, eben in dem Sinne, dass die unsichtbare Kirche neben der Sichtbaren steht, mit allen ihren Defiziten und all ihren Problemen. Aber jetzt erleben wir auch, dass wir diese unsichtbare Kirche ja dringend brauchen, weil wir tatsächlich ja nicht in den Gottesdienst gehen können, nicht Eucharistie, nicht Abendmahl feiern können, und von daher auf diese Unsichtbarkeit auch angewiesen sind. Das ist, finde ich, auch nochmal eine interessante Frage. Aber natürlich auch nochmal verbunden damit, mit dieser mit dieser Sache, dass, was jetzt ja sehr schnell ging, ist, dass die Grenzen zwischen Ländern wieder hochgezogen worden sind. Und, und wir, denke ich, auch als Christinnen und Christen die Frage stellen müssen, ja, wie ist es, wenn der wenn der Leib in Italien leidet, leiden wir dann auch wirklich mit? Also oder wenn, wenn in China oder Singapur, USA wo und wo immer jetzt in den Flüchtlingslagern, wenn da der Leib Christi leidet, spüren wir es auch, schmerzt es uns dann auch wirklich? Also das ist, denke ich, auch eine Frage, die wir, die wir auch weiterstellen müssen, bei dieser ganzen, bei diesem ganzen Trend uns auch aufs Nationale wieder zurückzuziehen. Genau, Tobias, du hattest gerade noch eine, noch einen Gedanken dazu. Nee, also ein
3: Gedanken, den ich tatsächlich hatte, anschließend an das, was die Kollegin gesagt hat, ist, dass ich es total spannend finde, dass diese Zeit jetzt in der Passionszeit stattfindet. Also die Zeit, wo ja viele auch den Kreislauf des Gewohnten durchbrechen wollen. Aber jetzt geht es eben nicht nur um Fasten ähm, von ähm, Flasche, Fleisch und Fernbedienungen, sondern jetzt geht es ähm, ja irgendwie um existenzielle Dinge. Und ähm, ob man will oder nicht, jetzt ist der Kreislauf des Gewunden so massiv unterbrochen, äh, wie er für die meisten von uns noch nie unterbrochen war. Und gerade wenn man auf junge Menschen schaut, ist das, ähm, glaube ich, eine wichtige Erfahrung der Begrenzung, die junge Menschen jetzt erfahren. Ähm, das finde ich auch ja irgendwie auch im weitesten Sinne ein geistliches Thema, dass eben nicht alles immer möglich ist, sondern dass irgendwie alles seine Zeit hat. Und ähm, jetzt ist irgendwie so eine Zeit der Ruhe, so eine Zeit ähm, des Stillstandes an äh, vielen Stellen. Aber es ist auch eine Zeit, wo man nochmal neu Vertrauen lernen kann und wo man sich vielleicht auch nochmal anders gehalten fühlen kann mit den anderen, denen es genauso geht. Das ist ja auch eine erhebliche Gleichheit, die jetzt stattfindet. Ne? Also ähm, Leib Christi, ein schönes Bild. Ne? Und es lebt eben davon, dass irgendwie jede und jeder irgendwie gleich dabei ist und jetzt aber eben auch gleich betroffen ist. Und das finde ich irgendwie auch nochmal eine, eine starke geistliche Dimension. Ähm, und ja, ich, ich habe irgendwie die Hoffnung, ähm, dass wir das auch gut übersetzen können, noch mit jungen Menschen in verschiedenen Medien auch diskutieren können. Also, dass diese Begrenzung, die wir erfahren, eben auch ein Vertrauen hervorrufen kann, ein Gefühl des Gehaltenseins, des Begleitetseins. Und ich hatte immer so ein bisschen die Hoffnung, dass die Sache vorbei sein kann mit dem Osterfest und dass wir dann irgendwie so neu <lacht> das Leben feiern. Ich habe die Befürchtung, dass das dramaturgisch so nicht stattfinden kann. Aber ähm, wenn am Ende dann ähm, vielleicht unser Ostern im Frühsommer ist oder im Sommer, ähm, ist es vielleicht auch ein Ende dieser besonderen Passionszeit.
0: Marlene, was sind Gedanken, die dich beschäftigen?
2: Also ich war, fand es gerade sehr spannend, auch eben diese Gedanken, Themen Verletzlichkeit und Begrenzung zu hören. Weil für mich ist das auch ein Thema, aber ich drehe das ganz anders um. Also ich finde das gerade eine wahnsinnig spannende Erfahrung, wie viel doch möglich ist. Also man muss sich viel einschränken an vielen Bereichen und trotzdem entwickelt das so viel Kraft und Einfallsreichtum und macht so viele Dinge, wo man gesagt hat, das müssen wir jetzt absagen, das wird nicht stattfinden, wir können uns nicht mehr nahe sein. Irgendwie findet es immer einen Weg und das finde ich total toll. Also ich habe das Gefühl, dass ganz viel, von dem der erste Impuls war, oh Gott, das geht alles nicht mehr, doch möglich ist und dass man einen Weg gefunden hat, das zu machen und das gibt mir einfach auch total viel Kraft so für die Situation, weil ich weiß, wir schaffen das schon irgendwie und es kann sogar noch ein bisschen schlimmer werden und wir kriegen das hin und das finde ich total schön. Ein Gedanke, der mich so ein bisschen beschäftigt, ist, dass sehr, sehr viel so drüber geredet wird, das ist jetzt eine Zäsur, das ist ein historischer Einschnitt, das wird unsere Gesellschaft, das wird alle, jeden Einzelnen, jede Einzelne verändern. Da bin ich mir noch nicht so sicher. Also ich kann mir vorstellen, dass das wirklich so ist, wenn das jetzt noch lange anhält, wenn es noch, wie jetzt vielleicht die Epidemiologen und Epidemiologinnen sagen, bis zum Ende des Jahres anhält, dann ist es vielleicht tatsächlich ein verändernder Moment. Aber so ist es gerade eher so eine Momentaufnahme für mich. Und ich glaube, wir lernen gerade ganz viel und ich hoffe, dass wir das nicht verlieren, wenn die Situation wieder gut ist oder wenn wir wieder aus dem Haus gehen können.
0: Dieser Begriff Verletzlichkeit als eine, als eine Möglichkeit, darüber nachzudenken und eben von unserem, ja, wir schaffen das alles, Technik kriegt alles hin, zu merken, dass das einfach nicht so ist. Wir haben das ja schon beim, beim Klimawandel natürlich als, als ein Thema, dass, dass ja in einer gewissen Weise genau unsere Art Technik zu denken Schattenseiten hat und, ähm, und eben in die Zerstörung führt. Wir haben hier natürlich das Modell zu sagen, ja, wie, wie großartig es ist zu reisen und im strengen in Kontakt, im in schnellen Kontakt zu sein. Aber wie, wie gefährlich auch das ist. Ja. Glaubt ihr, dass auch nochmal c frage also die Frage, warum lässt Gott leiden zu, nochmal in einer anderen Schärfe bei jungen Menschen gestellt wird? Also
3: ich glaube schon, dass das ein, ein, ein Thema äh, sein kann. Also vielleicht jetzt nicht nur in der Begrenzung, warum lässt Gott Leid zu, sondern wie finden denn jetzt die ganzen Abläufe statt und ähm, wie, wie entsteht so ein Virus, wie verbreitet sich das und so. Also je nach äh, eigener Glaubenssicht hat es natürlich auch ähm, spirituelle Ebenen, geistliche Ebenen, hat auch sicher ist auch theologisch irgendwie deutbar, muss muss anfragbar sein. Ich denke schon, dass das bei vielen auch, auch ein Thema ist, ne? also wie sich so eine Sache entwickeln kann überhaupt und ähm, ja auch wie wie wenig im Grunde Menschen vielleicht dazu beitragen können oder dagegen beitragen können. Das Gefühl des Ausgeliefertseins ist ja auch etwas, was viele von uns so in der Form zum, zum ersten Mal erfahren. Und da habe ich aber wieder so einen inneren Link zu dem Leib Christi. Leib Christi heißt für mich ja auch die Generation, die vor uns gelebt haben, die vor uns Kirche waren, die vor uns Gott gesucht haben. Und... Ich kann mir gut vorstellen, dass ähm, dieses Gefühl, dass es Dinge gibt, die größer und stärker sind, äh, als wir Menschen es können oder es wollen, das ist ja etwas, was Generationen vor uns schon massiv erlebt haben am eigenen Leib. Und ich erlebe da jetzt in mir so eine, ja, so ein Sein mit denen, die vor uns gelebt haben, auch wenn ich weiß, dass wir vielleicht ganz anders begleitet sind in dieser Zeit. Und das ist, glaube ich, etwas, wenn wir nochmal auf die jungen Menschen kommen, auch etwas, was die erleben können. Natürlich gibt es viel zu schimpfen über, über Deutschland und über Europa und über das, was alles nicht so ist, wie wir uns das vorstellen. Aber gleichzeitig können wir, glaube ich, auch gerade ganz schön dankbar sein, hier leben zu dürfen und zu wissen, also es gibt Menschen, die Fachleute sind und, die auch Geldgeber sind, die sich da gerade ganz schön viele Gedanken machen, dass die Krise möglichst so wenig existenziell wie nötig und möglich stattfindet. Existenziell bedrohlich stattfindet, Entschuldigung. Ja,
0: genau. Ich wollte auch nochmal dicht fragen, ähm, Katharina. Äh, wir haben gerade auch ein bisschen über die Frage gestellt, was, wie, wie, wie können wir das alles auch in ähm, Formate wie TODC wie... Theodic, wie Warum passiert es? Was, was können wir Gott fragen? Was hat Gott mit einem Virus zu tun? Sind das Fragen, die du erwartest? Was wären, was wären Antwortmöglichkeiten aus deiner Sicht?
1: Also, ja, das ist so ein Bereich, da habe ich auch neulich gedacht, irgendwie stelle ich die gerade Gott schon auch selber. Ich weiß auch nicht, ob ich mir eine Antwort erwarte oder erwarten kann. Ich merke zum einen, jetzt ohne die Antwort zu haben, dass ich das Gefühl habe, manchmal werden so Bibeltexte wieder existenzieller, also wenn man so die Tagestexte liest, die kriegen plötzlich einen, einen ganz anderen Klang, als wenn man sie so täglich liest, also irgendwie direkter, ich kann sie viel besser übertragen, also mehr als dann sozusagen die, die Antwort auf die Frage, warum habe ich so das Gefühl, ich bin Teil einer, einer Menschheit, die diese Fragen an Gott stellt und die also so Teil einer betenden Gemeinschaft, wo Klagezahlen plötzlich nochmal anders werden oder, oder so eine Suche wieder neu da ist vielleicht. Und dann eben auch Teil einer Menschheitsfamilie, Gemeinschaft, die immer wieder auch Halt oder Hoffnung daraus gefunden haben, das zu sagen, und da ist trotzdem eben jemand, der hält uns. Und auch wenn ich es jetzt nicht verstehe, ich habe das Buch Hiob auch manchmal so im Kopf. Das war jetzt auch, weil Fastenzeit ist irgendwann mal auch in der Liturgie, diese Stelle. Ich weiß, dass mein Erlöser lebt. Da gibt es ja auch ganz, ganz tolle Lieder. Jetzt im Messias, glaube ich, ist eins oder auch bei so charismatischeren Liedern. Und da merke ich ja, also ich kriege einen neuen neuen Bezug, ohne jetzt irgendwie theologisch was drüber legen zu können. Was mir auch immer hilft, ist dann nochmal so das Zurückgehen. Das ist ähm, bei euch Moltmann mit dem gekreuzigten Gott. Ähm, so diese Hoffnung, dass dass da eben Gott, dass Gott das nicht egal ist, sondern dass wir ja als Christen glauben, dass in Christus er selber mit uns solidarisch ist und all dem, was wir da nicht verstehen.
0: Also das finde ich tatsächlich ja auch nochmal einen, einen, einen sehr hilfreichen Gedanken zu sagen: Wir sind auch näher dran am biblischen Erleben insofern, als äh, eben nicht wir nicht mehr von der so hohen Sicherheit ausgehen, also so dieser dieser Gedanke der Securitas, äh, wir haben ein gutes, äh, ein gutes Gesundheitssystem, ein gutes Versorgungssystem, wir haben feste Arbeitsplätze und sind da überall sicher. Und jetzt sind so viele Menschen, die eine gesundheitliche Unsicherheit äh, erleben, die jetzt auch eine wirtschaftliche Unsicherheit erleben, in der Form, wie wir es tatsächlich seit quasi seit 30 Jahren, seit der Wende nicht mehr hatten und wir einfach da genau an diese Fragen drankommen und näher am biblischen Erleben sind, von dem ich weiß nicht, was morgen kommt. Ich muss wirklich den Tag aus Gottes Hand bekommen. Es macht überhaupt keinen Sinn, zu sagen, ich plane jetzt für nächste Woche, sondern ich muss tatsächlich die, die Sorge der, des heutigen Tages angehen. Und, äh, Genau, so das Interessante, was du, Marlene, meintest. So, man muss jetzt planen, anders als einfach in die Mensa zu gehen. Aber auf der anderen Seite, auch dieses Planen hat seine Grenze, weil Klopapier ist eh nicht zu kriegen. Und genau, wie was sind, was sind das so, so Dinge, die dich jetzt auch noch da noch weiter beschäftigen, Marlene?
2: Tatsächlich glaube ich auch, dass, ähm, ich weiß nicht, ob die Frage mehr aufkommt, als ich vorher ist, aber genau diese Sache mit, es betrifft einen plötzlich selbst. Das erlebe ich schon, dass Leute was bedeutet das für mein eigenes Leben eigentlich und nicht, was bedeutet das für andere Leute. Und ich habe das Gefühl, das löst ganz viel auch diese Suche nach Gemeinschaft gerade aus, also so Andachtsformate sind gerade, glaube ich, echt total beliebt, auch dieses solidarische Singen am Fenster und diese Videos, die geteilt werden, wo irgendwie die komplette Nachbarschaft gemeinsam eine Sache macht und zusammenkommt, auch wenn sie eben nicht physisch zusammen ist, das scheint ja schon ein Bedürfnis zu sein, was gerade ganz stark da ist. Und ich glaube, das wird auch durch diese Verunsicherheit ausgelöst, dass man sich Halt sucht, in der Gemeinschaft auch und im Miteinander.
0: Um jetzt auch nochmal drauf zu gehen, was heißt das jetzt für Jugendarbeit, für Jugendpastoral, wo, wo sind da die nächsten Schritte, die, die wir auch gemeinsam gehen können, welche Ideen Müssen wir, müssen wir weitere vorantreiben. Tobias, du hast schon mal so dieses digitale Thema intoniert, dass es jetzt da wirklich Aufbrüche im, im Digitalen gibt. Äh, wie würdest du das bewerten? Ist das was, was uns auch weiterführen kann oder ist es im Wesentlichen jetzt ein Rettungsboot, das wir halt nehmen und dann wieder zur Seite stellen, äh, wenn die Krise vorüber ist? Ich glaube, es ist ein Boot. Das Boot rettet uns zurzeit, aber es wird uns,
3: denke ich, auch, ähm, ist, in, mit, mit künftig in guten Fahrwasser fahren. Also ich hatte den Eindruck, ähm, gerade so in den Strukturen, die ich so kenne, dass diese Frage nach digitaler Kirche, nach digitaler Vernetzung oft so ein recht zäher Prozess war, der dann ähm, oftmals an vielen Bedenkenträgern auch irgendwie hängen blieb. Und jetzt sind die ganzen ähm, Bedenkenfilter irgendwie weg. Und ähm, jetzt macht man es einfach, weil es alternativlos ist, ähm, würde man vielleicht sagen. Und, ähm, und es funktioniert. Und Menschen ähm, vernetzen sich digital, kommen zueinander. Ähm, Glaubenscontent wird ausgetauscht. Ähm, auch, auch tiefe Glaubensgedanken kann ich lesen auf Insta oder anderen Netzwerken. Und das finde ich, also, find ich wirklich ganz wunderbar, was uns da jetzt durch die Not geschenkt ist auf der einen Seite. Gleichzeitig ähm, merke ich auch, dass es einen gewissen äh, Wildwuchs gibt unter ähm, diesem ganzen Hashtag Digitale Kirche. Dinge, die ich gerne auch theologisch nochmal anders diskutieren würde. Ja, sicher auch unterschiedliche Ästhetik, unterschiedliche Qualität. Äh, klar, Leute probieren sich auch aus, müssen da irgendwie auch was reinfinden. Also ähm, ich glaube, dass das äh, grundsätzlich erstmal ein guter Weg ist. Gleichzeitig erleben wir aber eben auch, was Digitale Kirche irgendwie nicht kann. Und ähm, das ist irgendwie diese analoge Begegnung, dieses Miteinander auch unterwegs sein. Ne? Also ich ähm, bin sehr in der Kreuzweg, Jugendkreuzwegarbeit drin. Ich bin im Redaktionskreis Ökumenische Kreuzweg der Jugend und wir haben jetzt gerade ganz viele Anfragen. Was macht man jetzt? Ähm, mit den jungen Menschen ökumenisch, wie können die jetzt irgendwie den Kreuzweg beten? Na klar, kann man sich da irgendwelche Bildchen und Texte hin und her schicken und so und sicher kann man auch einen Chat einrichten. Aber dieses gemeinsame Unterwegssein und es ist finster und es ist abends kalt und es sind Menschen dabei, die ich mag und Menschen, die ich vielleicht nicht so mag und ich muss da irgendwie ähm, miteinander klarkommen in der Gruppe. Ich glaube, das ähm, erleben wir vielleicht auch neu, diesen Wert einer analogen stattfinden, Gruppenarbeit, wo Menschen sich begegnen, wo Menschen sich riechen, sich umarmen und ähm, ja miteinander ganz haptisch unterwegs sind. Wir, ja. wir, wir, wir erleben beides, also den den Wert des Digitalen, aber auch den Wert des Analogen und eben nicht die Entwertung des jeweils anderen.
0: Also dass das irgendwie der, der, der Geschmack von beiden irgendwie deutlicher ja. auf der Zunge liegt, ja. Mhm. Ja, ich, ich denke da auch nochmal mal noch mal dran, ähm, gerade mit dem mit dem Digitalen. Ich beschäftige mich auch seit seit langem damit mit den Möglichkeiten von von äh, digitaler Arbeit, digitalem Lernen. Ähm, ich habe mit dem Lutherischen Weltbund das erste, erste weltweite virtuelle Konferenz vor, vor gut zehn Jahren gemacht, mit dem Gedanken zu sagen, wir können nicht hin und her fliegen die ganze Zeit, aber wir können so verbunden sein. Also das finde ich eben auch nochmal, wie kann man da Leib Christi in dem Sinne auch im, im Globalen sein. Marlene, wie, wie erlebst du das? Was, was sind da digitale Möglichkeiten, digitale Ideen, die
2: jetzt aufkommen
0: und die, wie bewertest du die?
2: Also ich fand gerade das Wort Bildwuchs war ein sehr gutes Stichwort für mich. Ich erlebe auch gerade, dass ganz, ganz viel aus dem Boden schießt, überall. Ganz viele verschiedene Sachen ähm, in unterschiedlicher Qualität auch auf jeden Fall. Und ich glaube, dass da ganz viel auch drinsteckt. Leute wollen sich weiterhin als handelnd und als aktiv erleben und mhm. haben das dringende Bedürfnis, irgendwas jetzt zu tun. Und dadurch entstehen ganz, ganz viele verschiedene Formate, was total toll ist, weil die total kreativ sind und man es jetzt einfach mal ausprobiert, was vorher vielleicht immer war hinter, ah, warten wir mal, ah, kaufen wir jetzt das System mal nicht und jetzt passiert es einfach und das ist super. Ich frage mich aber ein bisschen, wem dient das? Dient das eigentlich denjenigen, die diese Formate auf die Beine stellen, weil sie sich dann immer noch als selbstwirksam erleben oder dient es eigentlich wirklich denen, die die Zielgruppe von diesen Formaten sind? Weil, was ich jetzt gehört habe, ist, dass die Formate zum Teil gar nicht so wahnsinnig viel angenommen werden. Es dreht sich doch immer in denselben Kreisen. Die Ziele werden gar nicht erfüllt, dass man damit vielleicht auch mal über die eigene Zielgruppe hinaus Leute erreicht. Das passiert gar nicht so sehr. Und das ist auch nicht schlimm. Das ist auch gut. Also auch sich selbst als hauptamtlich oder ehrenamtlich als handelnd und wirksam zu erleben in solchen Zeiten ist eine heilsame und wichtige Erfahrung. Und deswegen ist es gut, dass es das gibt. Aber es stimmt schon, unser Kerngeschäft ist eigentlich auch ein bisschen ein anderes. Ich glaube, diese digitalen Formate werden weiterhin dabei sein und werden viel genutzt werden. Gerade für uns ehrenamtlich auf Landesebene ist es eine Riesenerleichterung zu sehen, wie gut auch Videokonferenzen funktionieren. Ich weiß nicht, wie viele Stunden ich schon im Zug gesessen habe, um zu Sitzungen zu fahren. Aber trotzdem kann es sowas nicht ersetzen, wie gemeinsam am Lagerfeuer singen oder Spiele, Gruppenspiele zu machen miteinander, die eben nicht über Online stattfinden können. Also die physische Nähe, die auch total wichtig ist in der Jugendarbeit, die ist durch die digitalen Formate eben doch nicht gegeben. Ich glaube, da äh, gibt es noch ein groß, eine große Lücke, die wir nicht schließen können allein über die Online-Formate.
0: Katharina, wie, wie erlebst du die digitalen Möglichkeiten?
1: Ich glaube auch ähnlich, so doppelt. Zum einen super. Die äh, Öffentlichkeitsarbeiter der Salesianer hat ein Format aufgemacht in einem YouTube-Kanal, das heißt Gute Nacht. Gute Nacht war, bei Don Bosco wohl immer der Moment, wo er seinen jungen Leuten irgendwie abends noch eine Geschichte erzählt hat und so ein Andachtsmoment. Und das haben die jetzt auf YouTube verlegt. Und da habe ich gestern das erste Mal, also in meinem Wohnzimmer, mich selber aufgenommen ähm, und habe einerseits mal Spaß dran gehabt. Und ähm, ich fand es auch total schön, weil die Idee einfach ist, wir wollen trotzdem sozusagen Outreach machen. Wir wollen irgendwie zeigen, wir sind da. Also das Stichwort Präsenz. Und äh, ich finde es total schön, auch mir anzugucken, wer da alles, was, was hochlädt. Und äh, total nett und gleichzeitig denke ich mir auch, aber ich habe kein Gegenüber. <lacht> ähm, also die Präsenz ist ja dann auch nur, wenn ich wirklich merke, äh, was, was du gerade auch sagtest, Marlene, ähm, ja, erreiche ich da wen? Ähm, wer hört das an? Wem hilft das was? Und so dieser der Austausch darüber, das ist natürlich die Begrenzung dabei. Ähm, bei allen Schönen, wo ich denke, das ist, ist total wichtig. Und über dieses Präsenz nachzudenken, jetzt über das Digitale hinaus, ist für mich so im Moment die Frage. Also was heißt das, wenn man eben im Moment keine ähm, Treffen äh, arrangieren kann. Also wie kriegt man da äh, Jugendarbeit hin? Ich habe geguckt, die offenen Jugend Jugendtreffs, die haben im Moment geschlossen, weil sie müssen. Das sind dann gerade auch die Zielgruppen, die vielleicht gerade besonders bräuchten, dass jemand da ist und eine offene Tür hat. Ähm, also wie kriegt man das hin, ähm, dass man, dass da nicht die runterkippen, ähm, die eben nicht äh, sich selber ja, neulich habe ich äh, super cool in, äh, in der SZ glaube ich auch oder irgendwie in Jetzt mal gelesen von dem Berliner Jungen, der eigentlich jetzt Abi hätte, aber stattdessen gerade eine App entwickelt hat, die er äh, alten Leuten ähm, anbietet, dass jemand ihnen einkauft. Und das sind die jungen Leute, die, die nutzen sowas, die, die, die können sich da entfalten sogar und die, die bringen sich ein, weil äh, die kriegen dann richtigen Push. Und dann gibt es eben auch die anderen, ähm, die daheim sitzen und ähm, wo es eben nochmal schwieriger ist, äh, da was zu nicht nur anzubieten, sondern einfach die die mit mitzunehmen und die Frage habe ich so ähm, übers Digitale hinaus. Wie kriegen
0: wir das hin? Genau, das auf der einen Seite in der, in der aktuellen Situation, aber dann eben auch, wenn wir wieder rauskommen, es geht ja viele Leute davon aus, dass tatsächlich häusliche Gewalt zunimmt in der Situation, wenn alle zu Hause sind und irgendwie niemand eine Möglichkeit hat, auch mal Abstand zu gewinnen. Auch eine Sorge, die ich schon habe, welche Traumatisierungen finden jetzt gerade statt? Wie, wie, geht der, wie gehen wir damit um? Und tatsächlich finde ich eine sehr, sehr hilfreiche Unter, Unterscheidung, diejenigen, die es schaffen, jetzt selbstwirksam zu sein, eben mit digitalen Möglichkeiten, mit den Möglichkeiten, die sie haben, kommen vielleicht da ganz gut raus und kommen damit auch für sich für ihr eigenes Selbstkonzept ganz gut raus. Aber eben wie ist es mit denen, die jetzt arbeitslos werden, die die weniger das Gefühl haben, wirklich was machen zu können, denen manche Möglichkeiten vielleicht einfach nur von den Geräten, die sie haben, fehlen, auch von den von von den von den Möglichkeiten, die man sonst hat und eben auch die sonst in der in der offenen Jugendarbeit aufblühen, ist da eure Erwartungen, was ist euer Rat an Leute, die, die sich jetzt auch wieder in den nächsten Wochen darauf vorbereiten, ihre Einrichtungen zu öffnen?
3: Ja, ich glaube, man wird das mal ganz schön viel zuhören müssen. Nein, ich habe keine Idee. Also ich, ich glaube tatsächlich... Ähm das ist dafür, wie ja Olaf Scholz auch gesagt hat, weder in der Politik noch im Gemeinwesen, Sozialen, gibt es da irgendwie ein Drehbuch dafür. Sondern wir müssen irgendwie gucken, wie wir dann situativ umgehen. Also genauso wie wir ja jetzt auf Sicht fahren, fahren wir auch dann auf Sicht. Eine Gefahr, die ich sehe, das ist mir jetzt nochmal klar geworden bei dem, was Marlene vorhin gesagt hatte, ist, dass natürlich sich auch die entsprechenden, Blasen in irgendeiner Weise gefestigt haben, in denen wir agieren. Denn jetzt haben wir ja eben nur diese Blasen und ähm, es findet ähm, keine Begegnung darüber hinaus statt, auch keine intergenerativen Begegnungsmöglichkeiten mehr. Und das macht mir zum Beispiel auch so. Und klar, wir gucken heute jetzt auf die Jugendarbeit und so, alles richtig. Aber ähm, ich, ich, ich sehe eben auch die die älteren Menschen, den dieser sonnigliche Gottesdienst und ähm, der Seniorenkreis am Dienstag so ähm, die Woche strukturiert hat in positiver Weise. Und ähm, die jetzt nicht die Möglichkeiten haben von oder von digitaler Kirche irgendwie angesprochen zu werden. Also man kann sagen, ähm, ich bin mir jetzt nochmal klar geworden auch bei dem, was Marlene gesagt hat. Na klar, ähm, es gibt extrem viel Content. Aber eine, eine wichtige Kernzielgruppe, ähm, gerade evangelischer Kirche, nämlich auch die Generation der Älteren, die eben mit großer Freude in den Gottesdienst gehen, ähm, die werden davon eben nicht erreicht und oder nur bedingt erreicht. Und das, glaube ich, das macht, glaube ich, auch etwas mit Gesellschaft. Aber daran wurde jetzt deine, deine Frage nicht, Roger, <lacht> entschuldige. Aber ähm, dieses Aufsichtfahren, ähm, das ist jetzt das Einzige, ähm, was ich gerade
0: erwarte. Also ich meine, das finde ich jetzt auch wirklich nochmal eine, eine wichtige Sache zu sagen, dass tatsächlich unsere ganzen Strategiepapiere, die wir die wir so haben und was die Schwerpunkte der Arbeit in den ja. nächsten Jahren sind ja. und so, ich denke, die sind eben im Großen und Ganzen obsolet. Aber was wir eben brauchen ist, wie können wir hinhören, wie können wir auf auf die Menschen zugehen, wie können wir neue Möglichkeiten entdecken und und einfach da sein. Katharina, welche Einschätzung hast du da?
1: Ja, auch nicht den Plan X oder B oder C, aber ich ähm, habe so das Thema, dass wir ähm, die letzte Zeit schon mal behandelt hatten über Berufsentscheidungen und die Frage, wie nehme ich meine Zukunft in die Hand. Ähm, da habe ich irgendwie eine Ermutigung zu sagen, da weiterzugucken. Also, weil wir haben jetzt gerade im Moment die Diskussion über die Abis, die stattfinden oder nicht. Das ist jetzt ein Moment. Aber die Frage ist ja dann auch, es verschiebt sich gerade alles. Freiwilligendienste wissen nicht, wie nächstes Jahr ist. Also, ich glaube, da ist viel ähm, Fragen, würde ich... Einfach erwarten seitens junger Menschen, wie gehe ich so im Moment meine Zukunft an? Und da zu überlegen, jetzt ohne zu wissen, ob das angenommen wird oder ob, ob die dann wirklich äh, Rat oder Begleitung wollen, aber zu sagen, mal da mal ein bisschen Hirnschmalz reinzustecken und zu überlegen, was könnte man da tatsächlich an, an Angeboten machen? Zu sagen, dass die Fragen, äh, für die Fragen sind wir offen oder die stellen wir mit euch.
2: Ein Punkt, den ich noch ganz, ganz wichtig finde bei der Frage, was passiert, wenn die Einrichtungen alle wieder öffnen? ist, dass gerade durch diese Unterbrechung der Regelmäßigkeit, die jetzt durch diese äh, Hausquarantäne hier passiert, dass, glaube ich, auch ganz viele Leute, die gerade eben nicht von den Online-Formaten profitieren können, vielleicht auch wirklich in so eine Apathie verfallen und dann nicht mehr danach auf der Matte stehen. Ich glaube, das darf man echt nicht vergessen, dass viele Leute dadurch dass die jetzt einfach keine Anknüpfpunkte haben, dann vielleicht auch weg sind oder einfach viel, viel schwieriger wieder zu erreichen sind danach. Und dass man genau darauf gucken muss, dass man nicht einfach sich in seine Einrichtung setzen kann und darauf warten kann, dass die üblichen Verdächtigen kommen, sondern dass man vielleicht auch nochmal rausgucken muss aus der Tür, nach rechts und nach links gucken muss, wo sind die Leute und wie geht es denen eigentlich? Und vielleicht kann man da auch jetzt schon was machen, indem man ganz gezielt auch nochmal nachhakt bei Leuten, die vielleicht nicht auftauchen in meinem Insta-Feed oder in meinen YouTube-Watchern.
0: Was ist jetzt, wir fahren alle auf Sicht, wir wissen nicht, wie es weitergeht, wir wissen nicht, was die nächsten Schritte sein werden. Was nehmt ihr euch aber vor für die nächste Woche? Was sind da Dinge, die ihr euch vornehmt jetzt in der, in der Krisensituation? Was macht ihr in dem Bereich Jugendarbeit, Kirche sein? Was nehmt ihr euch vor?
2: Ich muss jetzt selber kurz nachdenken, was nehme ich mir vor? Ich glaube, auch ich selber nehme mir Regelmäßigkeit vor. Also sich selbst strukturieren im Tag, aufstehen wenn man aufstehen muss, äh, ordentlich arbeiten, sich nicht ablenken lassen im Homeoffice. Das sind so meine persönlichen Sachen, die ich mir vornehme. Und für die Jugendarbeit, wir sind gerade schon dran, auch zu überlegen, was braucht es jetzt eigentlich noch? Was gibt es schon? Müssen wir noch ein extra hundertstes Format machen von derselben Sorte? Ähm, ich glaube, ganz viel ist auch Präsenz, wie äh, Katharina vorhin schon sagte. Einfach da sein, zeigen, wir sind da, falls ihr uns braucht. Ähm, wir spielen mit, wenn ihr wollt, bei euren Insta-Spielchen, aber wir sind auch anders für euch da, wenn ihr wollt. Und wir versuchen auch noch andere Kanäle, außer die Online-Kanäle zu bespielen. Das ist, glaube ich, was da werden wir in den nächsten Wochen dran arbeiten. Und ich hoffe, dass wir damit auch Leute erreichen.
0: Tobias, was nimmst du dir vor?
3: Also zunächst ganz praktisch ähm, Impulse für die Studierenden. <lacht> Denn ähm, das Studium äh, geht ja bei uns auch irgendwie weiter ähm, und findet jetzt eben über Online-Kanäle statt. Ähm, und da braucht es halt immer auch gute zielführende, Impulse, gutes Material, Texte und so. Also das ist einmal ganz praktisch. Das Zweite ist auch ganz praktisch. Ich bin gerade dran an dem neuen Text für die Friedensdekade. Das muss jetzt auch fertig werden. Und das Dritte ist, ich will so ein paar Texte zusammenstellen für die Karwoche, die dann in verschiedenen Online-Medien auch irgendwie nach außen kommen. Also mir ist das eben auch wichtig, dass gerade eben auch die die, die diese besondere Zeit auch im Kirchenjahr dass wir die eben auch so gut es geht ähm, in der gewohnten Struktur irgendwie auch nutzen können. Und gerade die Karwoche ist ja auch für viele, ähm, viele Christinnen und Christen eine Zeit der Einkehr, eine Zeit der Besinnung ja und auch eine Zeit der Hoffnung hin ähm, auf das Osterfest. Und ja, da will ich ähm, ein paar Texte zusammenstellen, ein bisschen was schreiben dafür.
0: Katharina?
1: Ja, vorgenommen äh, habe ich mir das tatsächlich für unser Institut, wir haben ja zum Teil Fortbildung und zum Teil Forschung im Jugendpastoralen Bereich, da so ein bisschen die Mitarbeiter zusammenzuhalten. Wir haben also zu überlegen, wie kriegen wir irgendwie auch so das Gefühl, dass wir so noch zusammen unterwegs sind. Das ist so intern so ein, ein, ein Punkt, der mir wichtig ist. Dann haben wir ähm, mit äh, der Öffentlichkeitsarbeit auch nochmal die Idee, äh, so mit dieser Idee Präsenz, zu zeigen, ein Fotoprojekt äh, hinzukriegen in den Einrichtungen, obwohl die, glaube ich, im Moment auch zum Teil Kopf stehen, äh, die ganzen Jugendhilfeeinrichtungen, wo im Moment die Frage ist, wie kriegen wir die, die Dienstpläne voll, aber darüber rauszugucken, wo kriegen wir vielleicht hin, dass junge Leute so ihre Eindrücke dieser Krise in Foto einfangen, das ist eine Idee und wir würden das dann gerne auswerten, so, ähm, um, um mal Erfahrungen zu sammeln und äh, in Kontakt zu bleiben. Das ist so für nächste Woche, wo wir erst auch noch wahrscheinlich so ein paar Orga-Hindernisse überwinden müssen. Und dann für mich selber ist es tatsächlich äh, eine kleine Mini-Fortbildung in E-Learning auch für die Studierenden, die ich habe. Ähm, da muss halt der Präsenzkurs jetzt in online umgewandelt werden. Und, und für mich selber habe ich so zwei Sachen, dass ich irgendwie versuche, immer am Tag sowas zu finden, was äh, schön ist. Sei es, ich habe gestern gesagt, Sonnenstrahlen einfangen oder was Schönes kochen oder eine schöne Geschichte irgendwie lesen. Ich glaube, Geschichten sind was, wo man auch wo ich immer sehr draus zehre, sowas Positives zu erhalten und zu gucken, mit wem habe ich Kontakt. So, das ist so eher für das, für das Persönliche, aber ich glaube, das hat dann auch mit der Arbeit zu tun, dass nicht irgendwann der große Blues kommt, jetzt so die Decke fällt auf den Kopf, sondern positiv nach vorne gucken zu.
0: Dann danke ich euch ganz herzlich, Katharina, Marlene, Tobias, dass ihr euch die Zeit genommen habt, über diese Fragen nachzudenken. Wie, es ist ganz klar, wir sind ja nicht am Ende, wir sind am Anfang von diesem Nachdenken und ich bin euch sehr dankbar, dass ihr da, da dran seid, mit euren, mit euren Jugendarbeiten, mit euren Organisationen, aber auch mit euren ganz persönlichen Nachdenken. Danke. Gerne. Das war Zukunft Jugendarbeit, der Podcast des Studienzentrums für Evangelischen Jugendarbeit in Josefstal. Alle zwei Wochen gibt es eine neue Folge. Der Podcast lässt sich bei Apple Podcasts abonnieren und wo es sonst noch Podcasts gibt. Damit verpasst du dann keine Folge. Über Feedback freue ich mich sehr, am besten direkt an meine E-Mail rogerschmidt.josefsthal.de Wenn es euch gefallen hat, schreibt eine Kritik und teilt den Podcast mit anderen. Tschüss und bis zum nächsten Mal.